0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Herzlich willkommen auch von mir, auch an alle, die jetzt am Livestream sitzen. Schön, dass ihr dabei seid vor Ort oder online und ich freue mich so sehr, weil wir heute Finale haben, ähm, Finale unseres Mein Herz für sein Haus Monats, es ähm, ist eine Zeit als Kirche, wo wir uns ganz neu von Gott begeistern lassen wollen für die Mission, die er, die er für uns hat und äh, wir schließen diese Zeit immer ab mit einem gemeinsamen Visionsopfer, wir wollen etwas geben, das Gott gebrauchen kann, um viele Menschen dadurch zu segnen ähm, und um etwas hinein zu investieren, was Gott einfach durch uns als Kirche auch in der Zukunft tun möchte. Und heute ist das Thema die Kraft einer Familie. Und ich möchte mal damit einsteigen. Ich weiß nicht, ob du den Satz schon mal gehört hast im Englischen. Big things start small. Oder big things have small beginnings. Das ist so ein beliebter Motivationsspruch, vielleicht auch eine Lebensweisheit, weil ich denke schon, dass da was dran ist, dass viele große Dinge alle irgendwann einmal klein angefangen haben und wir lieben doch manchmal so Geschichten, oder? Wo wir irgendwie was Großes, Beeindruckendes sehen und dann hören wir auf einmal, wie das alles angefangen hat. Und es gibt so ein paar Unternehmenserfolgsstories von irgendwelchen ähm, Firmen, die heute große Weltkonzerne sind, erfolgreich weltbekannt und und äh, wenn man da mal schaut, wie das angefangen hat, ist das ganz interessant. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Äh, ich hoffe, man kann das erkennen. Aber äh, einige der größten, bekanntesten, erfolgreichsten Unternehmen der Welt, äh, wie zum Beispiel Apple, Google, Amazon, Harley-Davidson ist zumindest weltbekannt, Disney oder Mattel haben alle angefangen in einer Garage. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich so vorstellt. Heute sind das Weltkonzerne, aber äh, es gibt ganz, ganz interessante Geschichten da, oder? Ähm, und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, ich kann das nächste Mal einblenden. Ähm, das ist die Garage, in der Amazon angefangen hat, vor 26 Jahren, 1994 war das, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Genau, 1994 in einer Garage ähm, als online bücher versandt Also am Anfang wurden nur Bücher verschickt. Und das, die Weltneuheit war, halt, dass man die jetzt online bestellen konnte und nicht mehr in seine Buchhandlung musste. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das nächste so sah, 1999, vor 20 Jahren, das erste Büro... Und der Schreibtisch von Jeff Bezos aus. Und dieser Schreibtisch ist sehr besonders berühmt, berüchtigt, weil er bestand aus einem, Tür, aus einer, aus einem Türblatt und aus vier Vierkant-Hölzern. War das irgendwie zusammengezimmert. Und es sah nicht besonders vielversprechend aus. Der Name Amazon war gerade geboren und einfach nur mit Graffiti irgendwie auf den Banner gesprüht. Aber es dauerte nicht lange. Und heute ist Amazon das größte, wertvollste Unternehmen der Welt mit einem Jahresumsatz von 280 Milliarden us dollar und weltweit hört gut zu 800, fast 850.000 Mitarbeitern. Ich habe jetzt gerade erst gelesen, Amazon möchte jetzt irgendwie im nächsten Monat oder im nächsten Monat 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. Wahnsinn, oder? Ich meine, was, was für ein Weltkonzern, aber vor 26 Jahren hat alles ganz primitiv und demütig, klein, unscheinbar angefangen in irgendeiner Garage ähm, in Amerika. Und ich finde das ziemlich beeindruckend, unabhängig davon, ob man die Geschäftsstrategie und das Geschäftsgebären von Amazon gut heißt und das unterstützen möchte. Aber das ist schon eine wahnsinnige Entwicklung, oder? Weißt du, welche Entwicklung ich noch beeindruckender finde? Die Entwicklung und den Einfluss des Christentums. Von seinen Anfängen bis heute über die Jahrhunderte kann man sagen, das Christentum hat die Welt auf den Kopf gestellt, hat die Welt verändert. nicht, dass wir all die Verehrungen und Verfehlungen, die es auch in der Geschichte der Christenheit gab, ausblenden. Ähm, das ist leider auch ein Teil der Geschichte. Aber weißt du, meine Beobachtung ist, dass Christen, zumindest Teile davon, meist die Evangelikalen, und auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, ähm, sehr oft fast schon pauschal als Kultur, Wissenschafts- und Fortschrittsfeindlich bezeichnet werden oder auch Bildungsfrauen, sexualfeindlich, also negativ eingestellt, unterdrückend. Aber dabei wird gerne vergessen, dass unser Verständnis von, von der Würde, von dem Wert, von der Gleichheit und Freiheit aller Menschen erst durch das Christentum überhaupt möglich geworden ist. Dass es ein Verdienst, des Christentums ist vieles, worauf unsere Kultur und unsere Gesellschaft heute ganz selbstverständlich gegründet ist, hat einen ganz klaren christlichen Ursprung. Das hat die Kirche verändert. Und man schaut heute auf all das, was schlecht und negativ ist, aber ich sage euch, die Welt, in der wir heute leben, wäre nicht dieselbe, wenn das Christentum nicht einen solchen Einfluss gehabt hätte. Und auch die ersten Christen damals, die erste Kirche, kurz nach Jesus, die ersten Jünger, die ersten Jahrhunderte in der griechisch-römischen Kultur, galten Frauen und Kinder überhaupt gar nichts. Mädchen auch nicht. Wenn du ein Mädchen hattest, war es völlig okay, wenn du es verstoßen und weggeschickt hast. Frauen durften nicht allein aus dem Haus gehen, hatten keinerlei Rechte, wurden unterdrückt. Und erst durch den Einfluss der Christen wurde... Die Stellung und die Selbstbestimmung der Frauen gestärkt und wurden Kinder geschützt. Überhaupt der Schutz des Lebens und auch des ungeborenen Lebens ist ein Verdienst der Christen. Die Christen waren die, die gesagt haben, nee, nee, wir gehen nicht in die Arenen und lassen uns von diesen Gladiatoren kämpfen und von der Abschlachterei unterhalten und der Kaiser hat gesagt, diese Christen, sie gehen nicht zu den Gladiatoren kämpfen weil sie gesagt haben, das werden wir nicht unterstützen. Wisst ihr, dass die Christen, die waren in der griechisch-römischen Kultur die Ersten, die angefangen haben, sich um die Witwen, um die Weisen, die Armen, die Kranken, die Benachteiligten zu kümmern. Die Diakonie oder die Caritas, die Nächstenliebe, ganz praktisch Menschen zu dienen. Christen waren es in so vielen Fällen über die ganze Geschichte, die immer wieder gegen soziale Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung gekämpft haben, weil sie gesagt haben, hey, Gott liebt jeden Menschen. Jeder, Menschen hat ein, jeder Mensch hat, hat, hat einen Wert vor Gott. Kindergärten, Schulen, Universitäten wurden, die ersten Schulen, Universitäten, die Sonntagsschule <lacht> wurden von Christen aufgebaut. Bildung allgemein geht in vielen Gesellschaften und Kulturen der Welt auf das Engagement von Christen und Missionaren zurück. Und auch der Einfluss auf, auf die Kunst und die Kultur sind, sind unfassbar. Das, das Christentum hat viele Entwicklungen in der Welt überhaupt erst ermöglicht. Es ist nicht untertrieben zu sagen, und ich glaube, dass selbst die meisten Wissenschaftler, die vielleicht auf sehr, sehr vieles was auch im Christentum oder im Namen von Jesus geschehen ist, kritisch beurteilen, würden mir wahrscheinlich zustimmen, dass die, das Christentum und dass die Christen die Welt verändert haben. Heute zählt man etwa zwei Milliarden Menschen, also etwa ein Viertel der Menschen als Christen. Und davon sind weltweit etwa 500 Millionen Pfingstler. Also Pfingstlich-charismatische Gläubige. So mit Zahlen muss man immer ein bisschen gucken, je nachdem, wie man zählt. Sagt auch, es gibt ungefähr 600 Evangelikale, das heißt wirklich ähm, Leute, die, die sagen, hey, wir sind bibeltreu, konservativ und wir betonen die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es geht nicht einfach um irgendwelche Traditionen, um irgendwelche Formen, sondern es geht darum, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Ganz ehrlich, was für ein dynamisches Wachstum, was für ein Segen über die Jahrhunderte bis heute und es wird noch weitergehen. Wow. Aber ganz ehrlich, Big Things start small. Alles hat angefangen mit einem einzigen Mann namens Abraham, zu dem Gott, den Gott gerufen hat. Und wir lesen nochmal, wir haben es die letzten Sonntage schon mal gelesen, 1 Mose 12, Vers 1 bis 3. Da spricht Gott zu diesem Abraham, geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Stimmt, oder? Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow. Hey. Das ist, was Gott sagt. Hey Abraham, geh los, zieh los in das Land, das ich dir zeigen will. Das ist, was ich tun will. Und Abraham musste eine Entscheidung treffen und er musste, er musste aktiv werden. Er musste handeln im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott es wirklich erfüllen wird und das passiert. Und er geht los im Glauben und deswegen wird er auch der Vater unseres Glaubens genannt. Abraham und Sarah hören auf Gott, sie ziehen in ein fremdes Land und wisst ihr was, da ist nicht schon alles vorbereitet, sondern sie leben dort als Fremde, als Nomaden in Zelten, nicht in tollen Häusern, in Städten, in Zelten. Und wisst ihr, mit der Verheißung war es auch deshalb schwierig, weil Sarah unfruchtbar war, das heißt sie konnten menschlich gesehen auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen, aber irgendwann schenkt Gott ihnen einen Sohn namens Isaak und sie gründen eine Familie. Es fängt mit einer einzigen Familie an. Und Gott macht diese Familie zu einem Volk, zu seinem Volk, dem Volk Israel, das Volk der Juden, das bis heute noch Gottes Volk ist. Und wisst ihr, auf, auf wunderbare Weise, wie ein Vater sich um seine Kinder kümmert, um seine Familie, ähm, bewahrt er sein Volk durch die Jahrhunderte hindurch. Selbst wenn sie von ihm weggelaufen sind, untreu waren, hat Gott immer wieder um sie gerungen, um sie gekämpft, hat immer wieder Gnade gezeigt und sie zu sich zurückgeholt. Immer wieder, egal welche Herrscher, welche Weltreiche kamen und gingen, äh, Gott hat sein Volk bewahrt. Und wisst ihr, dann kommt Jesus, nicht nur um Israel von seiner Schuld zu befreien, nicht nur um die Juden mit Gott zu versöhnen, sondern um die ganze Welt zu retten. Die Juden waren anfangs noch, die dachten natürlich, das ist unser Retter und der wird uns befreien, aber Jesus kommt von Anfang an und sagt, ich bin nicht nur zu, er, zu, zu euch gekommen, sondern ich bin gekommen, um die ganze Welt zu retten. Und Jesus selber sagt mal in Johannes 4, Vers 22, das Heil der Welt, die Rettung der Welt kommt von den Juden. Die Rettung der Welt kommt von den Juden. Und wisst ihr, auch hier wieder, big things start small. Jesus wird nicht in einem Palast geboren, nicht in einem Weltreich sondern Jesus wird in einem Stall geboren. Ich meine, wie klein, wie gering, wie primitiv, wie unscheinbar, oder? In einem Stall geboren. Und er wächst nicht auf in Jerusalem, sondern in Nazareth. Nazareth hatte damals einen furchtbar schlechten Ruf. Das war ein Kaff. Vielleicht 300 Einwohner, ein paar hundert Einwohner. Schlimmer als Eckersdorf. Das sage ich nur, weil ich da lebe. Gibt es ja Eckersdorfer? Ja, da sind schon mal zwei. Und wisst ihr, Jesus stirbt am Kreuz. Und viele denken, jetzt ist diese Mission zu Ende, aber er besiegt den Tod, er lebt, er kehrt in den Himmel zurück. Und dann sind zwölf Jünger, die am Anfang total verängstigt sind, sich verstecken, verbarrikadieren und nicht wissen, hey, wie soll das alles weitergehen. Und sie versammeln sich an Pfingsten mit einigen anderen zusammen insgesamt eine Gruppe, eine kleine Gruppe von 120 und sie treffen sich in einem Haus, in einem Raum und sie beten und sie warten und auf einmal kommt der Heilige Geist vom Himmel. Sie werden erfüllt mit der Kraft Gottes und die Kirche wird geboren und sie fangen an, diesen Segen nicht für sich zu behalten, sondern sie teilen die gute Botschaft davon, dass Jesus der Retter der Welt ist. Zuallererst in Ju Jerusalem und dann in Judäa und dann in Samaria und dann gehen sie hinaus in die ganze Welt bis an die Enden der Erde und sie, sie bringen Jesus zu allen Nationen. Wow, was für eine Mission, oder? Und genau deswegen gehören wir heute zu Gottes Volk, zu seiner Familie, ist das nicht großartig? Hey, verstehen wir, wir sind Teil dieser Geschichte. Und diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Und ich möchte zwei Gedanken heute Morgen teilen, zwei Dinge, die uns als dieses Volk, als diese Familie ausmachen. Der erste Punkt ist, wir sind ein Zuhause für viele. Ein Zuhause für viele. Paulus ähm, schlägt die Brücke von Abraham zur ersten Kirche, zur Gemeinde. Und er schreibt an die Christen in Galater 3, Vers 26 bis 29 folgendes. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben. An Jesus Christus, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen. Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes, an ihn gelten euch. Wow, Wahnsinn, oder? Hey, wenn ich das so lese, kommt mir ein Gedanke, Gemeinde ist kein exklusiver Ort, in dem Sinne, dass er nur für einige wenige besonders Privilegierte vorgesehen ist, sondern Gemeinde ist für alle da. Jeder ist willkommen. Weißt du, egal welche Nationalität, welche Sprache, welche Kultur, egal wie dein Beziehungsstatus ist oder dein Bildungsgrad, egal ob du Mann oder Frau bist, unabhängig von deinem Geschlecht, von deinem Alter, wir sind alle eins. Wir sind alle, in Gottes Augen sind wir alle gleich, gleich viel wert, gleich wichtig. Weißt du, Gott hat nur Lieblingskinder. Gott hat nicht nur ein paar Lieblingskinder und die anderen nicht so Gott hat nur Lieblingskinder. Er liebt alle gleich. Alle gehören zu seiner Familie und alle hatten die gleichen Rechte und alle sind vollkommen gesegnet. Gott kennt und er macht keinen Unterschied. Und wisst ihr, deswegen ist, ist für uns und soll für uns Willkommen zu Hause nicht einfach ein Spruch sein, den wir auf irgendeinen Banner schreiben, sondern es soll etwas sein, dass jeder, der hier hineinkommt, jeder, der mit uns in Kontakt kommt, dass er das erlebt und empfindet, dass er merkt, hey, weißt du was, du bist hier richtig. Das ist dein Zuhause. Willkommen in der Familie. Weißt du, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist dass seine verlorenen Söhne und Töchter, seine Kinder zurück nach Hause kommen, zu ihm als Vater. Weißt du, und was für ein Geschenk und was für ein Segen, dass wir das erfahren dürfen. Das ist das größte Wunder, das ist der größte Segen, den es gibt, auf dieser, den, den du jemals erleben kannst. Die größte Erfüllung, die größte Bestimmung, der größte Segen. Und das ist, was Gott für jeden Menschen möchte. Nicht nur für dich und mich, für uns, für, für einige wenige, sondern, sondern diese Vision ist, dass Gott möchte, dass alle nach Hause kommen. Und wisst ihr, deswegen ist es unsere größte Freude, wenn die Familie wächst wenn die Familie Zuwachs bekommt und größer wird. Weil das ist Gottes, das ist Gottes Vision, das ist sein Plan. Und ich kenne keine Familie, die gesagt hat, oh Mann, die Familie wächst schon wieder. Oh, langsam wird die Familie echt zu groß und noch ein Kind. Und, oder nee, habe ich noch nie erlebt. Nein, man freut sich über Zuwachs, man freut sich, wenn die Familie wächst, man freut sich, wenn die Familie größer wird. Und deswegen brennt unser Herz dafür, dass hier in den nächsten Jahren Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen gerettet werden und ein Zuhause finden und Teil seiner Familie werden. Ich war vor einigen Jahren in einer Gemeinde, wo ich mein Vikariat gemacht habe und wir waren klein, 30 bis 40 Leute. Es war schön. Ich habe jeden echt geliebt. Und irgendwann kamen mehr Leute und sind Leute dazugekommen, gekommen. Und dann sagte jemand zu mir, weißt du was, Kai, wenn die Gemeinde jetzt noch größer wird, ich glaube, dann ist das nicht mehr meine Gemeinde. Das ist mir zu groß. Und ich glaube, es ist, geht so vorbei an dem, dass es, wir verstehen, dass es nicht allein um uns geht, dass die Kirche nicht für uns da ist, dass nicht nur wir die Familie sind, sondern dass Gott möchte, dass täglich Menschen in seine Familie hineingeboren werden. Amen. Wir sind ein Zuhause für viele. Und der zweite Gedanke ist, wir sind ein Segen für viele. Ein Segen für viele. Wir bleiben bei Galater 3, aber springen mal noch mal ein paar Verse vor. Galater 3, Vers 7 bis 9. Da sagt Paulus, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das. Die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker, also alle Nationen, wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Und deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Wow. Der Paulus sagt hier, Abraham wurde gesegnet, weil er glaubte, weil er bereit war, Gott zu vertrauen. Und ich möchte dir sagen, auch du bist durch Glauben gesegnet. Nicht durch deine Leistung, nicht durch deine Voraussetzungen, sondern einfach durch Glauben, dass du zu Gott kommst, dass du seine Vergebung, Annahme, Liebe annimmst und sagst, du bist mein Vater im Himmel und ich möchte mit dir und ich möchte für dich leben. Du bist durch Glauben gesegnet. Du bist durch den Glauben an Jesus unendlich gesegnet. Ganz ehrlich, darf ich dich mal an das erinnern, womit Gott dich durch den Glauben an Jesus gesegnet hat. Er hat dich gesegnet mit Vergebung. Wo sonst bekommst du wahre und echte Vergebung? Er hat dich gesegnet mit Rettung. Du warst verloren und er hat dich nach Hause geholt. Er hat dich gerettet. Er hat dich gesegnet mit Gnade. Du kannst es dir nicht verdienen. Er hat dich gesegnet mit Heilung, mit Versorgung. Er hat dir Freiheit geschenkt. Er hat dich gesegnet mit Wahrheit. Er hat dir Frieden geschenkt. Er segnet dich mit seiner Führung. Er hat dich gesegnet mit einer lebendigen Hoffnung. Er hat dich gesegnet mit unendlicher, bedingungsloser Liebe. Er, er, er schenkt dir das schon in diesem Leben und in alle Ewigkeit. Ist das nicht Wahnsinn? Du bist gesegnet, unendlich, unfassbar gesegnet, allein durch Glauben an Jesus. Und ich möchte dir sagen, jede Verheißung Gottes ist durch Jesus in Erfüllung gegangen. Und weißt du, du bist aber nicht nur gesegnet, weil du selbst glaubst, sondern du bist gesegnet, weil andere vor dir geglaubt haben. Du bist gesegnet heute, weil Abraham geglaubt hat, weil Abraham zuerst geglaubt hat, weil er der Erste war, der bereit war, im Glauben und Vertrauen auf Gott zu leben, im Glauben Gott zu folgen, im Glauben etwas zu wagen, im Glauben etwas zu geben, sogar bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben. Das ist der Segen des Glaubens von Abraham. Und wisst ihr, Paulus beschreibt das mal in Hebräer 11, Vers 8 bis 12, diesen Glauben Abrahams, durch den wir gesegnet sind. Hebräer 11, Vers 8 bis 12, da heißt es, in solchem Vertrauen, und Glauben ist nichts anderes als Vertrauen, in solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und in solchem Vertrauen lebte er in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte, als ein Fremder und in Zelten. In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit Sarah, seiner unfruchtbaren Frau, ein Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Er hielt Gott, der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig. So bekam dieser eine Mann, der fast schon tot war, in einer anderen Übersetzung heißt es erstorben, jetzt hat dieser eine Mann so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel oder Sandkörner am Meeresstrand gibt. Eine Frage, wie viele Sterne gibt es eigentlich? Astronomen und Wissenschaftler schätzen, dass es in dem für uns sichtbaren Universum 100 Milliarden Galaxien gibt mit jeweils 100 Milliarden Sternen. Unsere Galaxie ist die Milchstraße, Milky Way. Aber weißt du, wenn es 100 Milliarden mal 100 Milliarden Galaxien mit 100 Milliarden Sternen gibt, dann sind das 10 Trilliarden Sterne. Das ist eine Eins mit 22 Nullen. Und die Wissenschaftler sagen, wahrscheinlich ist das Universum sogar unendlich. Und es gibt echt witzige Fragen. Gibt es eigentlich mehr Sand am Strand und gibt es mehr Sand auf der Erde als Sterne oder nicht? Ich glaube, es ist müßig, oder? Aber wisst ihr, wisst ihr, was ich gedacht habe? Indem Gott ihm, ihm, ihm sagt, hey, weißt du was, ich werde dir so viele Nachkommen geben, wie du Sterne am Himmel siehst, wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Gibt dir in einem Bild davon, was es bedeutet, unvorstellbar und unvorstellbar unfassbar gesegnet zu sein. Zu sagen, weißt du, Abraham, versuch erst gar nicht zu zählen. Das, das, du bist unvorstellbar gesegnet. Und wisst ihr ich habe gedacht, es war für Abraham so real, weil Abraham lebte in der Wüste in einem Zelt unter freiem Himmel. So, und es gab nicht irgendwelche Lichter und Skylines und, und Straßenlaternen. Das heißt, jeden Abend, wenn Abraham vor seinem Zelt stand, schaute er in den Himmel und er sah vor sich eine unendliche Zahl an Sternen. Er sah, er, jeden Abend, wenn er nachts vor seinem Zelt stand, bevor er sich schlafen lag, sah er einen wundervollen, unvorstellbar schönen Sternenhimmel. Wisst ihr, Für ihn war das so real. Und dann legte Abraham sich schlafen, ihr Lieben, ich weiß nicht wie. Und ich weiß nicht, ob er davon träumt und sagte, wow, so viele Sterne, wie ich da draußen sehe. So reich bin ich von Gott gesegnet. Und wisst ihr, als er morgens aus seinem Zelt rauskam, da traten seine Füße zuallererst wo rein? In Sand. Unendlich viel Sand, oder? Und ich glaube, jedes Mal, wenn Abraham ein, eine Hand voll Sand nahm, und jetzt dürft ihr mal schätzen, wie viel Sandkörner an eine Hand. Tilman, komm, hier so viel Segen hat Gott für dich, hey. So gesegnet bist du. Was machst du gleich mit dem Sand? <lacht> Unendlich gesegnet. Wisst ihr, aber... Es gibt Schätzungen, je nachdem, wie, wie feinkörnig der Sand ist, dass in eine Handvoll Sand 1 bis 3 Millionen Sandkörner passen, wie auch immer. Und weißt du, jedes Mal, wenn Abraham diesen, diesen Sand durch seine, durch seine Finger rinnen ließ, dann wurde er daran erinnert, wie überreich er von Gott gesegnet ist. Und wisst ihr, ähm, als er die Sterne sah, da hat er dich gesehen. Da hat er mich gesehen, da hat er uns gesehen, da hat er all die gesehen, die schon jetzt durch Jesus gesegnet wurden und er hat auch schon all die gesehen, die noch gerettet werden sollen. Und wisst ihr, das finde ich so erstaunlich, dass wir die Erfüllung des Versprechens an Abraham sind. Dass du und ich heute hier sitzen ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott durch Glauben von Gott geschenkt bekommen hat. Wir sind gesegnet, weil, weil Abraham aufgrund dessen, was er gesehen hat, geglaubt hat und bereit war, Gott zu vertrauen. Und wir haben Anteil an seinem Segen und ganz ehrlich, wir wollen diesen Segen nicht für uns behalten, sondern wir wollen diesen Segen wieder teilen mit anderen. Weißt du, dass ich gesegnet bin, weil andere geglaubt haben? Weil andere bereit waren, Gott zu vertrauen, Gott zu dienen, seine Liebe weiterzugeben und zu teilen, zu beten, zu investieren, zu geben. Weißt du, dass der Stuhl, auf dem ich heute Morgen sitze, für den habe ich nicht bezahlt, sondern haben Menschen, ich weiß nicht, wie alt diese Stühle sind, haben gesagt, hey, wisst ihr was, vielleicht vor 20 Jahren, ich glaube, wir sollten 300 Stühle kaufen weil wir etwas sehen, weil wir Glauben haben. Und das begeistert mich so sehr, zu wissen, wir sind gesegnet, weil andere vor uns geglaubt haben. Und andere sollen jetzt gesegnet sein, weil wir glauben, oder? Ich bin gesegnet, du bist gesegnet und durch mich, durch uns sollen andere gesegnet werden. Weißt du warum? Weil da sind noch so viel mehr Sterne und so viel mehr Sandkörner. Und wisst ihr, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ähm, Segen teilen und Segen weitergeben ist etwas ganz Praktisches. Wir haben vor, ich glaube, zwei Wochen über, über die Kraft einer Aktion und einer Handlung gesprochen. Und darüber, dass unser Glaube erst durch unser Handeln vollkommen wird. Und wir wollen jetzt gleich unser... Visionsopfer einsammeln. Wir wollen etwas im Glauben geben, damit die, die nach uns kommen, gesegnet werden. Wisst ihr warum? Weil es nicht mit uns aufhört, sondern weil es mit uns und durch uns weitergeht. Weil Gott noch viel mehr Menschen Anteil an diesem Segen geben möchte. Wir, wir sammeln gleich dieses Visionsopfer, weil wir wie Abraham in der Zukunft hunderte und tausende Menschen sehen, die gerettet werden und von Gott gesegnet werden sollen. Wir wollen, wir wollen etwas geben, weil wir die nachfolgenden und kommende Generationen schon jetzt sehen, oder? Und sagen, hey, ihr sollt mal gesegnet sein, weil wir geglaubt haben, weil wir bereit waren, im Glauben zu geben und zu investieren. Wir sehen die kommenden Generationen, die vielen Menschen, die noch gerettet werden und hier ein Zuhause finden sollen. Und wisst ihr, deswegen ähm, ist es für uns nicht einfach zu sagen, hey, wir sammeln ein Opfer, sondern es soll etwas sein, womit wir ausdrücken, zum Ausdruck bringen, dass wir glauben. Dass wir all in sind, dass, wir, dass, wir, dass Gott die Nummer eins ist in unserem Leben, dass er der ist, dem wir hundertprozentig vertrauen, der die höchste Priorität hat, zu sagen, wie Jesus, es, wie, wie Jesus es uns geboten hat. Wir wollen zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten und dann glauben wir, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern dass wir überreich gesegnet sind. Wir wollen Gott zur Nummer eins machen und wir wollen mit diesem Visionsopfer zum Ausdruck bringen, dass wir alle gemeinsam eins sind in dieser Mission, die Gott uns gegeben hat. Zu wissen, hey, das, was wir gerade sehen, mag uns vielleicht klein vorkommen, aber Gott hat so viel größere Pläne. Und ich möchte euch bitten, vielleicht hast du dich schon in den letzten Tagen auch vorbereitet, dass du mal diesen Spendenumschlag an deinem Platz nimmst, ob du ihn gleich gebrauchen wirst oder einfach symbolisch, aber lass uns das mal in die Hand legen. Ähm Und es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern es geht einfach darum, dass du etwas gibst, von dem du empfindest, dass es das ist, was was, 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 womit du Gott ehren möchtest und was du einfach von Herzen teilen und geben, was, was du teilen möchtest. Und du hast unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Du kannst entweder sagen, hey, ich nehme etwas, ein wenig Bargeld und ich tue das in diesen Umschlag und ich schreibe meinen Namen drauf. Oder du kannst sagen, hey, ich werde, ich habe vielleicht schon was oder ich werde in den kommenden Tagen etwas überweisen. Die Kontodaten findest du auf diesem Briefumschlag, oder du kannst auch sagen, es mir alles zu kompliziert. Ich mache einfach mein Häkchen bei Lastschrift und dann können wir den Betrag, den du wünschst, ähm, einziehen. Oder du kannst sagen, ich werde online spenden. Vielleicht zu Hause heute Nachmittag oder in der Woche noch mal Gott fragen. Hey, was ist mein Teil? Was ist mein Beitrag? Und dann kannst du entweder über die Homepage übergeben oder direkt über den PayPal-Link hier auf dem Briefumschlag. Kannst auch online etwas geben. Ähm, aber was wir jetzt tun wollen, ist, dass wir dieses Lied singen, wir sind eins. Und ich glaube, dass es so stark ist, dass wir das nochmal als Bekenntnis auch singen, dass es ein Gott ist, ein Glaube, ein Ziel, ein Gott, der uns vereint. Und während wir dieses Lied singen, werden unsere Ordner rumgehen und du hast die Möglichkeit, einfach diesen Spendenumschlag da hineinzulegen etwas zu geben und dann wollen wir das sammeln und die Ordner werden es hier nach vorne bringen und dann möchte ich dieses, dieses Opfer, das was wir gemeinsam geben, segnen. Weil wisst ihr, als die Jünger ihre fünf Brote und zwei Fische zu Jesus brachten, nahm Jesus was? Er nahm es und, und er streckte es zum Himmel und er dankte Gott und er segnete es und dann teilte er es aus und auf wunderbare, wundersame Weise wurden alle Menschen satt und es war sogar noch übrig, mehr als genug. Deswegen, ihr Lieben, es ist etwas Geistliches, was wir hier tun. Es ist etwas, das wir im Glauben tun, durch das wir Gott ehren und etwas, das Gott gebrauchen wird. Und wir wollen dieses Lied singen und du hast die Freiheit und die Möglichkeit, einfach etwas hineinzulegen und dann wollen wir das so tun. Und ich möchte nochmal dafür beten, und ähm, ja, lasst euch einfach mit hineinnehmen und das Lobpreisteam wird uns jetzt einfach auch, ähm, wollen wir noch mal gemeinsam dieses Lied eins Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.